0: 日本有媒体7号报道，前首相安倍晋三6号在节目上称，拜登在俄乌冲突上的某些做法可能已被普京抓住弱点，并吹嘘：“如果我得到美国授权与普京交涉，就会出现一些说服普京的可能性。”由于在日本，安倍晋三的对俄政策被认为失败，他的言论很快引来日本网民的嘲讽。报道称，安倍担任首相时曾与普京举行过27次会谈。在节目上，他被问及是否有直接向普京提出交涉的打算。就此，安倍宣称，说服普京撤出所有俄军百分之百不可能。在没有得到北约授权的情况下，自己无法与普京交涉。安倍说，如果我得到美国授权，那就会出现一些说服普京的可能性。但现在基本上无能为力。这个事儿有意思了，就是日本的前首相安倍，他现在的首相是岸田文雄，是吧？呃，岸田文雄跟安倍吧，那我们分析他是有一些问题，呃，当然说都是自民党，但是内部也是派系林立，他们并不是一码事儿。所以岸田这次当选呢，其实安倍并不是很认同，但是也没有办法。只不过现在派阀政治啊，明争暗斗可能到了一个新的阶段，因为岸田现在是紧跟着美国人走啊，对俄罗斯一系列的制裁、一系列打压，那俄罗斯就要报复啊。这实际上就把之前安倍和普京，那日本和俄罗斯之间原来的那种啊，可能相对微妙一点的关系，就彻底给破坏了啊，覆水难收。所以安倍恐怕也很恼火，因为现在这个格局，实际上岸田等于说把他之前的很多努力、很多政治上的，如果说是遗产或者成果，整个给毁掉了。这也就断了安倍重返政坛的可能性。所以你看，他这次就是在日本媒体做访谈的时候，还是表现出了一些情绪吧。当然说太明显、太夸张的情绪是不必要的，政治家嘛。但是他表现出来的这个东西很有意思。你看，一个呢，他当然还是认为俄罗斯这叫入侵啊，入侵乌克兰，这才和整个西方保持一致。这个定性你不能改，你是不能错的啊，立场不能错。但是呢，他还是讲。说他跟普京接触时间比较长嘛，普京是找他说过悄悄话，就是抱怨，就是西方美国说了不算，啊，北约东扩嘛，对俄罗斯的这个战略空间进行压缩，这种不满之前普京向安倍就表述过，安倍自己讲，所以安倍就说呢，普京并不是想占乌克兰的领土，他只是自身安全得不到保障。那你看从这个角度讲，他的这个表述就和安田文雄啊，和美国和西方对俄罗斯指责就不一样，就有一个距离。这就非常耐人寻味。当然不是说安倍对俄罗斯多好，他还是要审时度势，利用这个时机。所以是安倍先提出来说：“那咱跟美国核共享呗，对吧？”那等于是让日本的核能力有提升啊。这个反而又被岸田给否定了。你看他们俩斗心眼、啊、很有意思。那安倍在接受日本媒体的采访，就做这个访谈的时候，还有两点表述很有意思。一个他讲普京，他说普京是个现实主义者，你别跟他谈理想没有用。什么意思呢？那我跟他熟，我们俩经常聊。所以我很清楚这个人的就特点是什么，怎么来说服他，怎么沟通。很多人不行，我行啊！但是呢，就说我也没得到北约、美国的授权，所以我也没法跟他谈，我也没法劝他。这很遗憾呢、啊，没办法，对吧？你看，本来我可以，但是现在我这个角色啊，我也是无能为力，哎，表达这么个意思。那就是说，如果我还是日本的首相，我要是得到了美国呀、呃北约呀他们的授权，就是他们恳请我帮这个忙，我从中斡旋，也许我能说服普京啊。如果百分百撤军不可能，至少局部的是可能的。我知道咱们对付他，哎，我有这个本事，只不过现在我没在那个位置上，我也没办法，很遗憾。那他这番表述，马上就是日本国内的这个网友就不干了，说你扯什么呀，是吧？你做首相时间也不短了，你说你跟普京见那么多面，你有什么收获呀？那北方四岛要回来没有？对吧？就谈这些东西。而我个人理解，这叫事宜时宜啊。以前在俄罗斯和日本的两国元首见面的时候，你说安倍向普京提这个提那个，尽可能的哈打一些感情牌啊，想建立一个良好的关系啊，想让日本有所得呀、啊，不可能。那是以前。现在此刻，此一时彼一时啊。现在也许普京反而需要啊。如果安倍真的能够成型。也不排除某些可能性，这是实话。而我们是这样看，和日本的这个网民看法也不尽一致。但问题在于，安倍你恰恰不在那个位置啊，你也就只能扮演这个仰天长叹、束手无策的这么一个角儿呗。实际上，在俄罗斯和西方之间，想充当斡旋者或者有资格、有能力充当斡旋者的这个这个角色，其实并不好找。也许在某种特殊的情况下，赶上一个特殊的时机窗口，日本也许能中选。但总的来说呢，以他的体量，以他和俄罗斯的关系和西方和美国的关系，他充当这么一个角色勉为其难。因为二战日本是一个战败国，他既败于美国，也败于苏联。俄罗斯是苏联的，算是这个一波的继承者吧。所以，他这个角色和美俄就不对等。美也好，俄也好，其实也真的没有。用一种对等的目光来看待他，他跟美国算是盟友吧。按说美日比俄日要近得多，但那又怎样？众所周知，日本对于美国来讲，首先它是个提款机。你看，美国现在又搞那、这个加息啊、缩表啊，又在全球又割韭菜、薅羊毛啊。日本显然也是被薅的一个目标，就是拿多拿少的问题。当然，日本现在是先行躺平，就日元跌得很厉害。通过这种方式，能否就少挨宰？这羊毛少被薅，也无外乎就是这么一个问题。但总的来说呢，日本却是一个马前卒啊，替美国火中取栗这样一个角色，用着你了，那美国人自然会找你打招呼；如果用不着你，你在这儿一厢情愿、自怨自艾也没什么意思。更何况之前我们就分析过，现在俄罗斯在和乌克兰在打仗，但是众所周知，俄罗斯在和谁打？在和整个西方在博弈。乌克兰只是马前卒，是火中取栗那个角色，如此而已。换句话说，这个仗，你说俄罗斯想开战，这个时间他可以定，但什么时候结束，他可定不了。那你说乌克兰呢？乌克兰也定不了。那你想，安倍能定得了？这更不是他能决定的事情。换句话说，如果美国需要他冲在前面去找普京谈一谈，美国会跟他打招呼的；如果美国希望这个战争继续的话，安倍也就在这儿长吁短叹罢了。他就是这么个角色嘛，所以说到底你还是惦着日本能不能有一定的自主性，日本的经济、日本的财富能不能自保，还是考虑这个问题就好了。说到这儿，我难免要扯去别的，把日本先放在这儿啊。说是有一个美国和东盟的特别峰会，这个峰会是在美国的华盛顿搞，时间是五月十二号、十三号。上一次峰会呢，是六年前了，所以这次在这个关键的节点还要搞，也很耐人寻味。本来俄罗斯、乌克兰还在打仗。那你美国呢？居然拿出时间了，要和东盟国家搞这个峰会。那你说搞肯定要全心全意。大家知道这个峰会是怎么玩吧？一个呢，肯定有一个大会，就是所有的成员、所有的与会者都得到场啊，拍合影啊，甚至还有记记者发布会啊，让大家每人去上去发言。这是一个大会，然后呢，还会有很多的小会。好不容易凑到一起了，尤其是美国东道主嘛，和东盟这些国家。哪怕是其中的一部分国家，总得有一对一的单独的会谈。这是拜登呢和这些国家的一些呃重要领导人单独的谈一谈，时间可长可短嘛，但是总是要谈的，要不然凑到华盛顿开这会干嘛？但是现在白宫给了一个说法，说反正这个会一是要开，甚至传言说这美国对东盟国家要训话。但是拜登很忙啊，没有时间和各国搞一对一的双边的峰会。那就是说，你们到美国来啊，我训你们一通，然后你就散了吧，我还有事儿。那拜登是这么一个角色，这当然让这些东盟国家感到很不愉快、很不满。那我想说什么呢？就你看，美国很有意思哈，你又要搞这个峰会，那按说等于说你很重视，你真忙别搞嘛，或者拖一段时间再说嘛，又要搞，但是呢，又是一个形式，没有这种双边的峰会，那就是开个大会意思意思，刷个存在感就完了。那能体现出是什么呢？要么美国对。东盟对东南亚国家缺乏兴趣，没意思，跟你们聊没劲，也不可能有什么收获啊，没有期待。可话说回来，没有的话，你把大家招过去干嘛呀？对吧？就说是训话，对大家提要求，这种宏观的、形式上的要求，那对大家也没有触动啊，没什么实际的影响啊。要么就是什么，你根本管不动，你说大家不会听，你的影响力太有限了。当然，也许这两种可能兼而有之。但是你要考虑到美国以前叫亚太战略，你看奥巴马那个时候就是拜登做副总统的时候，他有一个什么亚太再平衡啊，重返亚太，那是亚太战略。在亚太里边，那美国当然得算。那么东南亚国家是主角，但是从特朗普开始就不再提亚太了，到拜登也是，他叫印太战略。这个印太战略和亚太肯定是不一样的。一个是印太战略，你看这个取景框就大了，印度啊、啊印度洋就装进去了。那么，东南亚国家就不是主角。你看，印度的体量是很大的呀。在印太战略之中，如果把它作为一个针对中国的一个战略考量的话，那你东南亚国家不是主角，我也不再倚仗你，你们也靠不住，我也不会再给你们什么好处。就出现这么一个局面，那是美国的战略中心真的转移了，对东南亚国家、对东盟确实就不闻不问、不感兴趣，还是因为控制不动、改变不了、离间不了他们和中国的关系？所以不得不把注意力、把目光有所转移。这个，我想不同的人可能会做不同的判断。我们只是把这几种可能性列在这儿而已。而日本这个角色就很有意思，算亚洲国家吗？在亚太战略、在印太战略里，那日本其实都有一定的存在感，都起一定的作用吧。你也不能忽略它，但是它能起的作用其实又相对有限。况且它和韩国类似，和中国经济的联系其实又非常紧密。你完全舍弃，完全脱钩，他做不到。可另一方面，很可能又要求着，主要是针对中国呀。日本还要做那个被枪打的出头鸟。甚至如果北约真的所谓南扩的话啊，那恐怕日本、韩国是首选的目标。韩国现在，今天我们节目会关注一下韩国哈，他那个情报系统加入了一个，其实呃是北约以外，但是和北约关系密切的一个呃平台，这多多少少算沾个边吧。而美国人对日本的要求恐怕比对韩国要求的要更甚，那日本等于把自己放到了一个墙角去，做任何选择其实都是艰难的。至于说安倍这次讲，实际上讲，我和普京是有交情的，我能说上话呀，甚至我能说服他呀。对不起，不需要。怎么看出来？美国不要求啊。